0: Salve, salve, simpatia! Eu sou o Christian Veríssimo. e está começando mais um História e um cafezinho, esse podcast que é gravado exclusivamente para minha licenciatura em História, dessa vez para a disciplina de América 2. E o tema desse episódio será sobre as ditaduras do Cone Sul. Pra gente entender como essas ditaduras surgiram aqui no continente, a gente tem que voltar até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando surgem duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que defendia um sistema capitalista é, de livre mercado, e do outro, a União Soviética, que defendia um sistema socialista, que um dia poderia se tornar comunista, e dentro de uma economia planificada, ou seja, aquela que é planejada pelo governo. É, até ali em 1950 A América Latina não era tão importante Dentro desse contexto Que a gente conhece hoje como Guerra Fria é, Em 1949 estava rolando A Revolução Chinesa Terminando a Revolução Chinesa Em 1951 já começava a Guerra da, da Coreia Que vai até 1953 Então o teatro principal estava ali Entre a Ásia, Ásia e a Europa, Europa né, Que tinha uma parte ocupada Pelos soviéticos e outras já estava sendo desocupada né, pelos aliados, mas a Alemanha estava dividida em duas. E... Mas em 1953, é, ocorre um evento muito importante para o continente americano, que é a Revolução Cubana. É o início da Revolução Cubana, na Ilha Caribenha, comandada pelos irmãos Castro e pelo argentino Che Guevara. E já em 1959, essa guerrilha que iniciou lá na Serra Maestra, em Cuba, ela chega a Havana, e derrubam o ditador que era apoiado pelos Estados Unidos, o Fugêncio Batista. No início, é, os revolucionários não eram tão próximos assim da União Soviética, eles não eram tão de esquerda. Esquerda não, não eram comunistas, comunistas, comunistas. Mas eles começaram a implantar no país uma série de reformas que desagradavam os Estados Unidos, que sempre viram o continente, o restante do continente americano como o quintal deles, né? Então eles sempre intervêm depois saem sem se preocupar com o que fizeram. Mas enfim... É, em 1961 os Estados Unidos resolvem invadir Cuba, pela Baía dos Porcos, fracassam, mas a partir daí ela acende um alerta vermelho assim na cabeça deles sobre a zona de influência deles, né, que é aqui a, o restante da América lá, lá, o restante do continente americano. E já em 1954 começa a série de golpes assim aqui no Cone Sul, é iniciado no Paraguai com a chegada do poder no poder pelo ditador Alfredo Stroessner, é, que, seria o governa que governaria o Paraguai pelo menos 35 anos, um dos governos mais longos, assim, depois de Fidel Castro em Cuba e do imperador Dom Pedro II no Brasil. É, em 1964, também é derrubado aqui no, no Brasil né, o presidente eleito João Goulart, e agora a gente vai voltar, vai começar a falar dos, das principais ditaduras, assim, no restante do Cone Sul. O Cone Sul é essa parte da América do Sul que se parece um pouco com um triângulo, né, se tu olhar de cima do mapa. Ela é formada pela Argentina, pelo Paraguai, num contexto mais amplo, né? Argentina, Paraguai, o Sul do Brasil e o Chile e Uruguai. A gente vai começar a falar pelo Uruguai, que é um caso, assim, diferente, porque lá o governo não foi, assim, derrubado e os militares assumiram. O governo ele já começou com características é, ditatoriais, que foi o governo do Barnabé, que iniciou em 1973. O nome do, do presidente completo é Juan Maria Bordabé, que ele já assumiu com a missão de continuar as reformas é, econômicas que seu antecessor tinha iniciado, que era o Jorge Pacheco, do Partido Colorado. O Barnabé ele também assumiu com a missão de entrar a controlar o grupo de oposição, que era o Movimento de Libertação Nacional, que ficou conhecido, muito conhecido como Tupamários. o inclusive o ex-presidente, o famoso ex-presidente o, o, o Mujica, ele pertenceu a, esse, a essa guerrilha, era uma guerrilha de esquerda, né estava ali no Uruguai e por volta dos anos 60. O fato é que, até 1960, o Uruguai experimentava um período de prosperidade econômica. Ele era conhecido até como Suíça Sul-Americana. Porém, no início da década de 70, o país começou a sofrer com uma grave crise, uma grave, um grave declínio econômico, o que culminou num processo de aumento de pobreza e, consequentemente, uma crise política e social. O Jorge Pacheco, que foi eleito em 1990 é, 68, ele governou o país já com, com características ditatoriais. Ele estava impondo uma política de austeridade econômica, ele governava muito através de decretos, né? Chamados de medidas de segurança emergenciais. Ele também já usava aparato estatal para perseguir alguns opositores é, de esquerda, né? É, nesse período, os Tupamaros vão ganhar uma certa projeção nacional, mas, em contraponto, o Jorge ele vai passar a se aconselhar mais com os militares. Ou seja, os militares também ganham é, mais presença dentro do governo, dentro das decisões que eram tomadas no Palácio Esteves, que é a sede da presidência uruguaia. Aí, finalmente, em 1973, assume o Juan Maria Bordaberry E, dez dias depois de assumir é, o presidente, ele cria o Conselho de Seguridade Nacional, que ficou conhecido como COSENA. É, desta forma, ele aumentava ainda mais a presença do, dos militares dentro do governo. Agora, as decisões eram tomadas junto com os militares, ele dissolveu o parlamento nacional e o Conselho de Estado, chamado Conselho de Estado, ele assumiu a, as funções do, legislativas do país. Dentro desse grave cenário de, de declínio da democracia, é, o o governo já começa a enfrentar a resistência de alguns setores da sociedade. Um dos episódios mais famosos foi a greve é, geral promovida pela CNT, a Federação del Vitrio, que teve amplo apoio da população de Montevideo, mas também se alastrou pelo resto do país, chegando a outras cidades importantes como a cidade de Paysandú. Essa greve ela também contou com o apoio da Universidade La República e da Federação de Estudantes de Uruguay, a FEU. Mas como pode-se esperar de qualquer regime autoritário, o regime reagiu de forma bruta, enviando tanques para as ruas, colocando a CNT na ilegalidade, desocupando as fábricas que estavam ocupadas pelos operários de forma muito agressiva, muito violenta, o que fez com que as entidades sindicais, as principais entidades sindicais no país, recuassem um pouco é, da maneira com que estavam enfrentando o governo. E elas continuaram resistindo, mas agora de outras formas. A partir desse período, a repressão ela começou a aumentar muito no país e a Lei de Segurança Nacional começou a ser usada para perseguir todos os movimentos de oposição ao regime. É, também nesse período, assim como outros países da América Latina, dando é, luz, assim, mais luz ao Chile, é, o Uruguai passou a fazer uso da política neoliberal na sua economia, é, comandada pelo ministro Alejandro Villegas, que obtiveram até certos resultados no que se tende a diminuir a inflação no país, porém ela também aumentava a concentração de renda e a parcela mais pobre do, do país passou a ficar ficou mais pobre ainda, né, gente? E o Bordaberry ele acabou por se tornar um pouco de refém dos militares. Ele era usado assim mais para dar uma cara de um regime civil-militar, assim, pode dizer. Ele foi substituído em 1976 e depois dele ainda houveram mais dois presidentes civis, até que, finalmente, em 1900... 1981, chegava ao poder um general. Ele era o Gregório Alvarez. Nesse período, ali no começo da década de 80, assim como outros países da América Latina, o é, Uruguai passou a sofrer com uma grave crise econômica, é, o PIB do país, eu encontrei em algumas fontes, como a BBC, caiu é, quase 14% houve um aumento absurdo da dívida externa, é, mas também como o regime estava violando muito de direitos humanos, o governo do Jimmy Carter ele até pôs algumas sanções assim para impedir que o regime conseguisse mais dinheiro, é o que gerou também o um aumento da inflação no país com um pouco dólar na economia, né gente. É, nesse cenário econômico também se somou, esse cenário econômico uhum. ele também se somou a a popularidade do regime, que já estava muito grande, isso acelerou a, a, a volta da democracia, né? a restauração da democracia, mas também foi de uma forma muito lenta e gradual, até que, finalmente, em 1985, ocorreram eleições e o candidato de direita, o Juan Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, venceu com 31% dos votos. E, assim que ele chegou ao poder, ele também pediu, mandou, ordenou que liberassem mais de 250 ex-guerrilheiros do Tupamaros. Porém, o ele também conseguiu aprovar uh, uma lei chamada Lei de Caducidá, que anistiava os torturadores. Essa lei ela ficou vigente até 2011, quando foi declarada uh, sem efeito, mas a Suprema Corte do Uruguai ela também declarou, uh, já em 2013 que as violações aos direitos humanos que ocorreram na época da ditadura estavam também sujeitas à prescrição e, portanto, não poderiam mais ser julgadas. Em 24 de março de 1976, a Argentina passava por mais um golpe de Estado comandado pelos militares, dessa vez contra a presidente Maria Estela Martinez Perón. Os militares argentinos eles chamam esse período de processo de reorganização nacional, e ele vai de 1976, né, até 1983. Se comunica a la população que, a partir da África, o país se encontra bajo o controle operacional da junta militar. Se recomenda a todos os habitantes o estrito acatamento las disposições e diretivas que emanem de autoridade militar, de segurança ou policial así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Assim como no restante do Cone Sul, a primeira coisa que os militares fizeram assumir o poder foi sufocar brutalmente a democracia, fechando o parlamento nacional e suprimindo as liberdades civis. É... O país ele passa a ser governado nesse período por uma junta militar composta principalmente pelo alto comissariado, pelo alto comando, perdão, das forças armadas. E esse período é marcado pelo terrorismo de Estado, com a criação de campos de concentração e centros de tortura. Assim como no Brasil existiu o doicórdia, a Argentina também teve seus, seus centros de tortura. O regime argentino também passa a usar uma série de medidas é, tidas como neoliberais né, na economia, porém isso não resolve os problemas econômicos do país, que são muito profundos. Você também vai notar que a Argentina sempre está metida com uma crise econômica. E... nisso começou também a... Contar a insatisfação das pessoas é, Nesse período também Surgem ali por volta de 1976 77 Começa o movimento Das mães de maio Que é um movimento famoso Que são das mães dos presos políticos Dos desaparecidos é, Não, o movimento se chama Movimento da Praça de Maio Pronto, corrigido Esse é o nome certo do movimento E a ditadura ela contou ela contava, porém, com o apoio dos principais meios de comunicação do país e, da parce... e de parcela considerável né, das elites econômicas e também apoio da Igreja Católica, né? Enfim. É, e de outras democracias, como os Estados Unidos, né? Você vai ver que eles estão envolvidos em muita... <risos> em todos os golpes de status do Conde do Sul, praticamente, é, porém, para tentar acalmar os ânimos internos e levantar um pouco da, da popularidade do regime, em 2 de abril de 1982, o então presidente argentino, o Leopoldo Galtieri, tem a brilhante ideia de invadir umas ilhas esquecidas no meio do Atlântico Sul, as Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falklands, se você for britânico se você for brasileiro. Enfim, preciso, prefiro não falar sobre isso, mas enfim. <risos> mas então ele resolve invadir essas ilhas, porque achava que a Argentina... Na verdade, eu já ali assim que tinha duas opções, né? Invadir as, as ilhas Falklands, ou ilhas Malvinas, ou invadir a, uma parte do Chile, que tava. na da Patagônia, que estava em disputa com o Chile. Essa parte acabou sendo... Essa... Esse plano acabou sendo descartado um pouco com a intervenção do Papa João Paulo, que ajudou a mediar o conflito, então restou invadir as Falklands, o Malvinas. É, então os argentinos eles invadem as Malvinas, achando que não vão. que o Reino Unido não vai retalhar, né? Porque eles não contavam, que do outro lado do Atlântico, assim, quase 2 mil quilômetros da América do Sul, outro governo não estava muito bem. Estava um pouco em crise também, de popularidade, liderada por uma, uma pessoa desconhecida, né? A Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, apelidada pelos soviéticos. Que, inclusive, se vocês quiserem ver ela, assista a última temporada de The Crown, que tá, tá bem legal. Mas é melhor a interpretação da Meryl Streep no filme da Dama de Ferro, é bem melhor. E, inclusive, vocês conseguem ver também um pouco dessa guerra, né? Entre Reino Unido, entre Inglaterra e Argentina. A Argentina, ela vai perder, muito feio, em dois meses, a guerra, isso vai contribuir muito para o fim do, do regime, da ditadura na Argentina. Assim como nas outras ditaduras do Cone Sul, os militares, eles tentam se anistiar, e o presidente, o primeiro presidente eleito democraticamente foi o Raul Afonso. Compatriotas! iniciamos todos hoy una etapa nueva de la argentina <risa> sabemos ¿Sí? E em 1986 já aprovada a lei de, do ponto final, e já em 1987 a lei de obediência, que elas iniciavam é, na prática os, os torturadores e não permitia que julgamentos ocorressem. E só em, 20, em 2003 o Congresso Nacional da Argentina aprovou o projeto de lei que foi enviado pelo então presidente Néstor Kirchner, o marido da, da atual vice, né? Mas ela que manda no país, todo mundo sabe disso, a Cristina Kirchner. É, enfim, ele, eles conseguiram aprovar uma nova lei que, abriram, que abriu o caminho para que os julgamentos dos torturadores voltassem a ocorrer no país.